0: 一月二十九日金曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖縄飯田浩二ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは、えー、去年十二月分と、そして、えー、去年一年間の、えー、失業率と、それから有効求人倍率がそれぞれ発表されております。有効求人倍率は厚生労働省からそして失業率に関しては総務省の統計局からということで出ておりますがコロナの影響ということで特に去年の平均は失業率で11年ぶりの上昇さらに有効求人倍率に関しても45年ぶりの下落幅だということが出てきております。それからですね、まあ、あのアメリカとの間の首脳会談についてはここでも昨日も言及をいたしましたけれども、えー、さらに、ですね中国軍機がアメリカの空母威嚇が目的で台湾の防空識別圏に侵入したということが台湾の筋からさまざまなメディアで出てきております、えー、日本においては産経新聞が独自ネタという形で夕方に配信しておりますしまた同じようなことをですねイギリスの FT フィナンシャル・タイムズなども報じておりますただ、環球時報グローバル・タイムス、これは中国の人民解放軍というか人民日報系の国際紙でありますがこちらは否定をしているというようなことも出てきておりますいずれにせよ南シナ海、波高しという状態が続いております。えー、さて、ということでですね、まずは収録しておりますのが、えー、1月29日の、えー、日本時間の夕方6時15分というところであります。す、え、で、ー、に東京の市場は閉まっております。えー、29日の東京株式市場日経平均株価は大幅続落でした。えー、昨日と比べ534円3000円安、27,663 円39銭で取引を終えました。えー、下落幅は去年の7月以来およそ半年ぶりとなった昨日を上回ったということになっております、えー、終値で,で2万8000割となるのは1月7日以来3週間ぶりということでありました、まああのー、朝方は高圏産銘柄を中心に買いが先行ということもあったんですけれども、えー、ただあアメリカの新興ネット証券ロビンフットが急騰していた銘柄への取引制限を緩和すると発表しえーまあ、そうなると個人投資家のお金が流れ込んできて値、えー、動きが激しくなるんじゃないかとで、えー、リスクが高くなるんじゃないかというような、まあ、連想でですね売りが先行したということでありましたまた、アメリカの株,指数株価指数の先物が下落したということもあって、まあ、リスク回避の流れということになったようであります。えー、さて、えー、そんな中ですが今日は経済指標が2つ出てまいりました、まあ、これが株価に対してはさほど影響が出なかったということですがすで、まあ、に折り込み済みというところもあったんでしょう、えー、ただ、あまりよろしくない数字が出ているというのは確かであります、えー、まず厚生労働省が発表した、えー、有効求人倍率ですあ、えー、令和二年2020年の12月分の有効求人倍率は 1.06 倍で、まあ、前の月と変わらないという水準で一方で、えー、令和2年の平均の有効求人倍率2020年1年間の平均の有効求人倍率は 1.18 倍でこれは前の年と比べると 0.42 ポイントの低下ということになりました、えー、これがですねまあ、かなりグラフを見ますとガクンとこう下がっているということがあって、えー、これが45年ぶりの低い水準だというようなですね Eh... かきぶりの記事というのも今日は目立っております。まあ、もともと新型コロナの影響がかなり厳しいということは、まあ、言われていたところでもありまして、えー、それをまあ反映して、まあ、特にグラフを見ますと、えー、1月、2月あたりまでは、まあまあという数字ですが、まあそこでももうすでに落ち込みは始まっておりましたけれども、えー、4月、5月相当こう下がってというところ、そして、えー、そのまま、まあ、あそこをはうような形で12月までやってきたということになっております。えー、そして失業率も厳しい数字となっております、えー、総務省の統計局が発表した労働力調査によりますと、えー、完全失業率は 2.9% で前の月と同率ということになりました、えー、10月に 3.1% というところまで行った後11月、12月と 2.9% が続くというところでありますがまああのー消費税の増税が2019年の10月にありましたがその前後ぐらいがそこという感じでその時が 2.2% ということでありましたがこのところは非常に上がってきているとで、えー、また、完全失業者の数も194万人に上っておりまして前の年の同じ月と比べて49万人増加し11ヶ月連続の増加と、まあ、これ、11ヶ月連続増加ということですので決してコロナだけが原因ではないということもまああの、前々からこれも申し上げておりますけれども、えー、言えるんではないか、もともと消費税の増税が2019年の10月にあったと、えー、そして景気の波を考えると、ピークは2018年の10月ですでに下がりき、下がり始めていたと、えー、そこへ来て、えー、コロナのショックというのがやってきたというところですけれども、まあ、いずれにせよですね、えー、深刻な数字であることは間違いないということであります。えー、新たに休職しているという人も、まあ、完全失業者の中では不増えてきておりますし、えーまあ、男女別で見てもですねどちらもあまりよろしくないという形にもなっております。うーんえー、特に、まあ、医療、福祉でも職を離れるという人も出てきているというあたりもですね非常に深刻だなという感じもありますけれども、まあ、このあたりにどう手当てをしていくのか、まあ、そうは言ってもまだ 3% までいかずに、えー、なんとか持っているというのは雇用調整助成金であったりとかさまざまな手当てを企業に対してやっていることで、まあ、なんとか雇用維持しているという部分は、まあ、特にサービス業などなどはあるというところもまあ否めないとこの策をまあやめた瞬間にあるいはやめるというのが見えてしまったところで、えー、いろんなハレーションが起こるということですのでまあこれ、えー、コロナが収束するまではこういった動きが続くのかなというところでもあります。まああのー昨日ですね、えー、補正予算がまあ成立しました、えー。真水でまあ19兆という規模だと言われますけれども、まあその中には第二次補正で、えー、積み残したというか使い残した部分の、えー、予備費が積み増されている部分がありますので、まあだいたい手出しの部分は15兆ぐらいだと言われております。まあ全部で30兆円規模の、えー、政策パッケージというのを経済対策として12月に閣議決定しておりますので、そのうちのまあ半分ぐらいがすでに、えー、3月までの補正の予よ今後はです、ね、一刻も早く執行していただいて、えー、そして夢夢です、ね、夢、あのー、それこそ第2次補正の予備費であったような、えー、地方も含めて。えー医療関係者への手当というものを1兆2000億円余り積んだんだけれどもそしてそれをもう支出するよというところまで決めたんだけれどもなぜ、えー、か使われないとそれを政府側は地方で目詰まりしているというんですけれどもそれを目詰まりしているって評論家みたいなことを言ってないでとっとと使えとこういう感じで、えー、これをですね、まあ、あの分析するのも結構ですけれどもきちんと尻を叩いて使わせるなり、えー使,うえー、使えるパイプをもう一個作るなりスキーム作るなりというところに知恵を絞っていただきたいとえー、なんといっても現場の医療関係者の方々は、まああのえー、コロナをの患者を受け入れることによっての、えー、経営の厳しさというものがあるとお、まあ、それゆえにいい病床があっても受け入れられないというようなあお医者さんがいたりとか、まあ、そもそも論として、えー、病床の数があまり多くない病院が多いということでコロナの患者を受け入れてしまうとその分だけ経営がすぐに圧迫されてしまって人も人繰りもつかなくなってしまう。と、えー、いうようなことも言われておりますが特に経営を圧迫するという面でいえば、えー、コロナの患者を受け入れるその直接かかる経費だけでなくもうちょっと手厚く、えー、支えるなどなどという手当をすることによってより円滑にいい患者を受け入れられる体制を作るであるとかまだまだやれることはいっぱいあるし、えー、それを去年の夏以降の、えー、感染が少し落ち着いたところで本来はやっておけばよかったんですけれいますそんなことを言ってもしょうがないので、えー、これはもう一刻も早くやっていただきたいということであります、えー、そして、えー、南シナ海並隆市というところで、えー、多数の中国軍機が23日と24日の両日台湾の防空識別圏に侵入したということで、まあ、これ、23、24という。ですね、まああのーえー、週末でありましたけれども台湾の国防部が、えー、写真付きでプレスリリースを出すなどして発表しておりましたでこの目的についてなんですが、えー、台湾の南方沖を航行中のアメリカの空母が目標だったそ,それに対しての威嚇だった可能性が高いということを、えー、産経新聞独自ということで報じております、えー、台湾国防部が発表していたのは、えー、H6 爆撃機と J16 戦闘機、まあ、などなどというところでえー、23、24と連続して10機以上の航空機を出してきていたということが言われておりました。で、えーこれ、両方の機体ともに、まあ、対艦ミサイル、えー、空対艦ミサイルとこういうものを装備をしておりますんで、まあ、なんとなれば、えー、相手艦隊に向けて、えー、その射程の外から撃てるというような、まあ、ミサイルであるというところです。で、えー、それに対して、ここをですね、あの、空母セオドア・ルーズベルトを中心とする空母打撃軍があ通ってい、えー、く、通過していく最中だったと、まあ、それに対しての威嚇だったんじゃないかということが、まあ、えー、言われておりますし、また報じられております。あのこれあ産経が報じておりますけれども、アメリカあごめんなさいイギリスのフィナンシャルタイムズ FT も、えー、同じような記事で報じております。まあちょうど台湾の南のバシ海峡のあたりからですね南シナ海に入っていくというルートででそのあたりの防空識別圏の一番西の端っこのあたりで訓練をまあアメリカ中国空軍が行っていたとその近くをセオドア・ルズベルトらの空母打撃軍が通っていたということであります。でちなみにですねこの空母打撃軍セオドア・ルズベルトを中心とする空母打撃軍ですが、えー、遡ること10日前1月の15日には日本の護衛艦との訓練も行っていたということ確かこれもここでお話をしたと思うんですけれどもあのアメリカの空母と言うとですね、えー、ロナルド・レーガンという空母が、えー、横須賀に配備をされていて、まあ、第7艦隊の、えー、空母大機軍ということになっています。まあ、こことの、えー、訓練というものは非常に、えー、密にやっていると、まあ、当然日本の海上自衛隊とのリレーションは緊密にやっているわけですが、えー、この第7艦隊ではないところの空母、セオドア・ルーズベルトが、まあ、日本の近海にやってきて、そして、えー、確かあれ東シナ海の海上だったと思いますけれども、日本のですね、護衛艦との訓練というのも行ったということ、まあ、これがあの非常に珍しいとでそして、まあ、政権の移行期でもあるということも考えると、まあ、万が一、さまざまなことが起こることにも備えつつ、えー、アメリカが第七艦隊だけでなく空母を展開してきているということの意味というところをまあ解説をしたわけですけれどもまあ中国もそれにセンシティブに反応していたんじゃないかということがえこの記事にも分かるところであります。で一方でアメリカあごめんなさい、えー、中国の人民日報系の環球時報、えー、グローバルタイムスはえこの訓練に関してえ否定的であるとういうようなこともあってまああの当然ながらですね環球時報なりこのグローバルタイムスとというところは、えー、中国、北京の意図を濃厚に、えー、反映しながら記事作りをしているということも考えると、まああのー、一定程度でエスカレーションをコントロールしたいというような意図も、まあ、ある意味、見受けられるところであります。で他方です、ね、これバイデン政権が発足した直後と、えー、特に大統領の就任式が行われて、まあ、時差の関係もありますので、えー、23、24というともう2日、3日後と。こういうこと、まああのこういったことが起こっているというのは、まあある意味バイデン政権へ喧嘩を売っていると、まああのよく言えば反応を見ているということでもあります。で、えー、それにこうするかのようにですね、えー、まあブリンケン、えー、新国務長官はその上院での指名承認に関わる公聴会の中で、えー、直前に、えー、前政権の国務長官であったポンペオ氏が、えー、あいう中国でのウイググルジンに対しての弾圧というものはジェノサイド認定であると認定した、えー、これをまあ同意するというふうにえ発言をしたと報じられてもおります、えー、中国に対しては非常に対峙的な関係でいくというところはまあ特に国務省であるとか安全保障関係まあ日米のえ国防大臣え国防長官防衛大臣会談の中でもえそれが明快になったということさらにはこの間の日米の電話首脳会談でも、えー、安保5条適用そして尖閣アイランズと、えー、中国名ではなくきちんと日本の名前を使って尖閣諸島が、えー、日米安保第5条、えー、アメリカ軍の防衛義務の範囲内であるということが確認されたというところも併せてですね、えー、歩調を合わせているというところでありますあとは環境問題とのバーターで足元を見られないようにするということが何より大事だと。まあ、これこれは、常々ここで申し上げていることですが、改めて強調しておきたいと思います。飯田浩一はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩一はデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。以上飯田浩二でした。